0: 现场的同修，还有线上全球同步一起共修的法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。好，现在好像重点大务都会在我啊上来做讲话以前呢，打个广告。好，这里还有叫我再再来加强宣导的。嗯，首先我讲，今天我们。全球各地道场的戒杀、护生、保育、放流等等活动啊，非常的兴盛圆满。哦，所有参加的人呢，很多都见到诸佛菩萨啊，三根本圣众的加持瑞相，欢喜充满啊。我们要继续做这种戒杀护生，让诸佛圣众欢喜的事情，无远佛界的推广下去。呃、哦，那因为今天的场次很多，所以在这里不一一的不答。那再来呢，就是我们最近发起的45天祈福出帐的回向 A 专案，迅速圆满成就。哦，有很多的道场，他已经哦，就是修送的步数啊，累积的很快。有的就是在正常状态中，在这里要提醒的，如果修本尊是升起阿弥陀佛本尊，啊，我们当天啊也应该跟阿弥陀佛献个供养，供养了、啊、就是尽力就好，没有说一定要多少，也不要因为哦做供养啊，就是升起了任何大大小小的烦恼，有的时候一盘水果，哦，或者是。这真的就是没有什么物资，一一个就是一块面包，哦，或者就是几几块饼干，它当然呢也是供养。我们还有观想密咒手印的加持，让它变得更清净、更大、更多、更好、更殊胜。升起本尊以后呢，再来修净土大护法。好、哦，这是有受我们伏藏虚空法的阿弥陀佛本尊灌顶的同修。那一般同修法友呢，是修二十一度母礼站文，共同来回向。回向文就是 A 专案迅速圆满成就九个字，不多也不少。好，就大家在这里做强调一下。那这再来，我要跟大家讲啊，这学佛修行啊，人如果修行一个阶段哦，被人讲到，比如说你脾气很差啦。都很嗔恚啊，都不修忍辱啊，对别人都不慈和、不慈悲啊，等等的，啊，你就开始要开始做这样的修行，要改习，要改自己的坏脾气、坏毛病。这半年、一年、两年下来啊，有的时候不用那么久，就半年差不多或三个月。周边的人一点都感觉不到进步啊！你就是没认真修，你的修行这个阶段就是失败了。那跟我们一般，哦，就是感冒咳嗽一样。你今天就咳嗽去看医生，吃三天药，那还咳嗽呢？那吃了一个礼拜还加打针，那又咳嗽了。那吃了一个月还咳嗽，那你还你还你还觉得你看的医生没问题吗？还是说你的生活不需要调整吗？你肯定这一堆这一阶段的治疗保养有问题了，或生活起居有问题了，所以修行阶段性失败，自己就要面对现实。我修我修不好，我没修，我要看赶快重新再来再开始，不是漫无目的的，嗯，就是没有求一点点的进步改善，这样子混日子下去叫修行啊？我是一个佛教徒，我一天一天过这样的日子。我每天都有念经修法持咒，有的时候念经修法持咒，那是一个帮助辅助。你要改习，要针对自己的个性习气毛病下去对治。那诵经修法持咒或做任何功德在是有没有帮助？有帮助。那你直接的对治呢？你要遮止自己的恶习、恶心、恶念，随时去对治去调伏它。啊、哦，所以如果没有用心。在改习，在进道上超越上，就自我超越上面没有用心的，那都不叫精进，那就叫这些懈怠善意，那就是过日子，就表象修行，甚至久了就是僵化了。你说有没有那念诵经啊？诵很多啊？有没有持咒也诵不少啊？那为什么脾气这么差呢？你看很多佛教显密都有，尤其密宗被人讲的。在密宗界混越久的人，待越久的人，习气毛病越大啊！当然也有修久的人修得很好的，而、啊、且要看好的。那、啊、当不好的，为什么会被人家讲？因为不好的也不少嘛。你习气毛病都不改嘛，以为接受灌顶加持，哦，会带一些密宗哦，看起来很密宗的东西在身上，无色线啦、啊、金刚结啦，哦，或者普巴杵啦，这个吊饰在身上，或者拨一拨念珠啦。参加一下这个除障啦，就觉得自己是修密的人，你的心性、个性都没改变，那那就不行。要用心去对治，有的时候改这习气毛病啊，它这个不是很简单哦。要改一个坏脾气、坏毛病，或者我们这起心动念，有的人是非常的下劣的，有的人是非常的卑鄙的，为什么呢？都是一些负面的念头，都是要准备用贪嗔痴慢疑来对别人。其心动念都是这样，自己看不到。你应该去锁定它，然后去对治，嗯，然后要去加强，这行功力的。像刚才共修前他们播这些视频，一些很珍贵的一些圣地啊，很殊胜的这些常住三宝的这寺庙。我们这个在斯里兰卡，呃，在空行母会供日，像博达大,大佛塔，我们在。观音山中华大悲法藏佛教会的传承祖师的祖寺啊，尼泊尔的密勒大慈寺，就是供五千盏的酥油灯。那在旁边其他的寺庙，哦也是在窗口正对着大佛塔，还顺便同时做了金刚瑜伽摩的会供，啊也做了五千盏的酥油灯供养。所以刚才呢。哇，他们还特别特别把我们的这个单位的名牌放在那边摄影回来，哦，就让大家法友啊有身临其境的感觉呵呵，有参战的法友，我们在这个萨嘎达瓦月期间，哦，这个借沙护生啦，供万灯万花万水啦，还有做这个殊胜的这些修法，除障回向、祈福回向啦。这些有意义的事显得特别有功德，这些就是要来辅助帮助自己的这种习气毛病能够改变，坏气坏脾气啦，坏毛病啦，起心动念啦，极为下劣啦，懈怠散逸修不动啊，你就让他有个超越。呃、哦，像做这个事，我们今天看这个刚才的视频啊、哦，尼泊尔的寺庙修法，我们在祖师的。啊、哦，就个七千法王的弥勒大慈寺，哦，那里哦，那很熟悉啊。我们我以前去过好几回，啊、哦，我们同修也有跟着去的，所以那个灯房也没什么大改变，哎、很熟悉的环境。刚才讲到修法要广修供养，不要另于供养，或者在供养的时候升起任何大大小小的烦恼，这都是你要避免的。在《地藏十轮经》上面讲啊。世间一切令人感到舒适的用具，一切的利益与安乐，都来自对三宝的供养。就现在这个，哦，像我们在这室内，夏天非常闷热呀，你只要不开空调，一分钟大概就开始冒汗了。那那空调开了，哇，又有空气清净机。就觉得空气很清凉、清新、很舒适。但是这椅子坐下来，哇，软硬适中。哦，这个又有很多的这种饮食、资具，非常的方便。这些怎么来的？天上掉下来的吗？凭空而来的吗？不是啊，它有因果的。前因是什么？供养三宝来的。所以你要多做供养三宝的事，大大小小的时间因缘供养三宝。这个在经典上也有记载。所以你现在生活的这种境界越好，也代表你过去供养三宝的福德越大。你境界越差了，那你现在赶快修补。哦，你我们在佛门有很多这种书生的法门。你在供养三宝的功德是不可思议的。怎么说呢？你比如说，那人家老是没有房子，我老是没有个房子住，不管是买的好，也是租的好。有的时候买个房子不一定比租的舒服。你有没有给？佛菩萨建寺庙，也给佛菩萨供建设这个经堂、讲堂、法堂，有没有啊？有没有给佛菩萨建造经舍？好，那再小一点，有没有给佛菩萨做一个家庭佛堂或者是宫殿？有没有？有没有修这种功德？再小一点，有没有给佛菩萨用一个小的哦？西藏人用的这个小的嘎屋？供一尊佛，供在坛城。你如果都不修这个，你光想自己有的住，住得好，你的福报从哪里来？谁要给你住？你就是有供养三宝，供养诸佛，它作用回来，会投射在你身上。所以，把这为什么这么多人愿意造佛塔，去供养佛的舍利，还有这些三宝所依物，然后他们来世。或者他们的这个晚年和当生呢，就非常的富贵，身体非常的好，很多的福报都生出来了。那就是你要去看，你是修佛教的人，这些妙法你为什么不懂得去用啊？哦，反而在供养的时候，长长期牵令之心，长生烦恼，在串习那些烦恼，那是不是就伤害自己了？啊，你看你自己就是。有没有在佛前去供一些？就很珍贵的一些。我去我在做这个，去这个，我大概国中高中的时候，哦，就暑假的时候要去短期出家到僧团去。这个法师住持法师啊，他怎么他都把一些珍宝啊，还有还有这个玉啊，穿起来像吊饰一样，或者供在非常庄严的盘子里供在佛前。我插非常鲜艳的花，自己亲自、亲自去做嘛，供最好的水果，还有贡品，这样。哇，这这这个这法师，当生就神通显现了。哇、哦，他自己也是法缘非常殊胜。为什么？这叫有舍有得嘛，是不是？以前这不要说佛教了啦，以前在北部，北部有专门。看这个，给人看因果的。那近代大概都不知道，有一位姓高的先生，这个已经你网络上也找不到了。那这个就是已经是老一辈的老一辈的人了。那我我为什么知道呢？因为他的学生曾经是我的老师，他的学生看因果就相当超群，就神神通自在。那他跟亲近这位姓高的先生，那高这姓高的先生，他他眼睛到处去看。哪里地下有矿，哪里地下有什么，有一把古剑，有什么古董，找人去挖就就挖出来。他怎么突然有这神通的呢？他就是每天早上啊，准时，大概清晨五点就会起床，亲自把这供杯啊擦干净，换上清净的供水。哦，那跟我们佛教，他是这个修佛。他也信奉道教的、啊，那所以他供这个三宝也供神明啊，他供热开水、啊，我们佛教是供这个冷的开水，对不对？冷水都不一样，那冷水有他表法，有表他清凉啦、啊、的等等的这种，而且那他就是这样供呢，他供的那个水果啊，还有花，都是那个季节最好、最大，啊，他的经济可以的话，他就买最贵的。就是这样，常常弄得非常的干净，恭恭敬敬的排列整齐的。他一大早就开始在那边诵经禅修。有一天早上起来，供杯中间、中间、中杯那一杯啊，杯底有一颗红色的丹药丹。他看到以后，把它倒出来，他认为这个是佛菩萨赐给他的，就把它吞下去。那个时候，他开始有神通的。神通有什么？修德，还有呢，报德。有这两种啊，哦，而、啊、不是说学佛修行一定要有神通啊，他还有很多的境界啊、哦。那所以呢，像你想要有这些书生的这些福报、这些智慧，哦，甚至是辩才啦、相貌庄严等等啊，你应该常常供养三宝、佛法僧，常行供养。你看，在有很在这个泰缅地区的天气炎热的地方，很多人就会供养这个哦淋浴间啊浴厕供养给僧人，出钱去修。啊，我们在那康区常常请康藏地区喇嘛修法，对不对？你康区喇嘛跟跟我说，啊，他那个他们那个僧僧寮啊、经堂啊，就修法喇嘛修法地方修好了。现在厕所，厕所还没有出钱。我说我出了，我听到我出了。哎呀，常常做这个事情、啊，你就常常去做这个给供养给僧人。那僧人就是三宝之一啊，是不是,是？世间的常住生，当然也一个就严格来讲了，就是入圣位的菩萨圣生，叫做生宝啊啊，不然一般也有称为生宝和僧众这样的区别。那一般就是僧宝就是圣贤生跟常住生。啊，住持生啊，住持佛法的住持生，传承佛法的人，啊，常常修这些，所以我们在生死涅盘所有的善法呢，都是供养三宝的果报。生死轮回中，或者最终证得涅盘的佛果位，你离不开供养三宝。皈依的总戒、别戒呢？常时需供养三宝，常常供养啊！一天不是供养一次啊，两次啊，是时时都在供养的。哦，那跟着我们同修，哦，我们这个忏悔群的同修，男女众分开的忏悔群，啊，一天要忏悔很多次，有的人七次，有的人十二次，啊，常常忏悔。那为什么要参加这个群呢？会忘记自己就这样善一惯了，就忘记忏悔了，对不对？看个看个视频，好笑好看，就一直看下去，忘了忏悔了。那就就参加这个群，互相提醒，互相勉励。那在这个群的人也很怪啊，忏悔这么久，我看在群里面很多人，你就记得我刚才讲的话。你这修行这一阶段的、啊，没什么大改变，你这忏悔心可能有问题，没什么认真修啊，僵化修行啊，光这边说我忏悔几次内容什么，这边传下来，跟大家共共同分享，你内心的境界有没有改变了？是不是？所以、啊，这个就是很多人现在的哦，无论是世间的人，或者是修行人，或者在家人、出家人，他的生命品质的差别，在于他往昔有没有广修供养啊。哦、那你现在能够供养的时候，赶快做啊！啊、哦，这个佛陀他也在很多的经典上讲到供灯。有书生的功德啊！你看，这我这些时间关系啊，我没有办法，还要等一下还回答很多人问题啊。他这里在佛为守家长者说业报差别经讲啊。若有众生奉师登明，得十种功德。你看，我们在书生的对镜，世界全世界最大的佛塔前，在三爷寺的莲花生大师如我一般的圣像前。在西藏大昭寺，佛陀的十二岁等身像，还有西藏的小昭寺，佛陀的八岁等身像前，供养万灯供。你看这书生的对镜，你这就是非常好修供养的时机啊、哦！有人一辈子都没做过，没供过一盏灯呢，所以大家不要错过。你看呢，佛陀佛讲的十种功德啊。一者照事如灯，二者水所身处，肉眼不坏，常常有眼病的，视力衰退的，常常供灯啊，哦，这这不只是供酥油灯啊，这个电光明灯也要供啊，就通电的这些灯具啊，有的人这个家里佛堂啊，黑黑暗暗的，这不可以的、啊，你至少常常留一盏长明灯，那那个地方保持基本的光明啊、哦。那再来呢？三者得于天眼，你看佛说都佛都说了，你共灯得天眼。人，常常有人在问，这这尤其我们这三皈依同修，很多网络上报名的，你们都没亲近过龙德上师，你都没你都不了解我，都没接近过我，常常就写单子来问，啊，我的这个过世的爷爷奶奶境界在哪里啊，好不好？我的爸爸妈妈他们过世了，他现在境界在，都来写，都来问。你如果皈依一个上师啊，你只是要借哦，他有没有这种神通能力帮你观察呀、啊？那相当可惜、啊，相当可惜。你皈依上师，这个上师不是要来专门为你服务这种事情的。你今天就是修行有偏差、错误、有盲点，修不好、修不动，亲近这个上司，他让你能够改习，一个恶人变善良，一个粗暴的人。然后变得彬彬有礼，一个不孝的人变得孝顺，一个脾气不好的人变得脾气很好。那这个上事就是你聚缘聚德的善知识。那你既然有这些好的转变，你还会担心你的爷爷奶奶过世了、爸爸妈妈过世了境界不好啊？你肯定他的境界要好啊？为什么？因为这个善知识就会告诉你，现在要点灯了，现在要诵经了。现在要超荐了，现在要拜忏了，现在是为自己的，现在是为爸爸妈妈的，现在是为历代祖先的。你去问问我们大悲法藏道场这些亲近我的这些弟子中，你去问问他们，任何一位稍微了解的都知道，我有没有叫他们这么做。做到他们不大敢接近我，我远远的就知道他怎么回事，我就开始讲他了。你看他们坐在我前面都要冒着，哦，枪林弹雨的危险。等一下，等一下，我下去。等一下就发个简讯给他，要去拜五百次了。常常会这样子，嗯。所以你亲近一个上师，亲近一个善知识，是让你的生命状态有所改变，不是让你来问的。我是算命的，你太太小瞧我了吧？你太太这这，你太小用我了吧？你没有让我的功能在你的生命上上生命过程中发光发亮。太过可惜，是不是？有的人活到老，他一辈子不管他死去的父母在哪里的，他只是不信，他一个不信可以否定一切。你说这个孝顺吗？那你既然不孝，你的人生境界怎么会好？你怎么会有福哎？有的人就非常的，你看谁担心？地藏菩萨他往昔是孝女的时候，他担不担心？他他担心啊，母亲过世以后在哪里、啊？我、哦、那这简直就是坐立难安呐、啊，到处去求圣者啊，也去求罗汉呐，也有去求佛的，就是要救他的母亲。为什么人家这种孝心感动上天，感动法界，啊，直接把他母亲超荐了。那人家还成就成就地藏王菩萨的果位，你看看。所以有很多这学佛修行是环环相扣的，呵、哦。于善与恶法得智能的第四啊，善法恶法得智能，就是你生生出这样智慧。于善法，你有办法去哦、呃、去了知，然后去行持；于恶法，你有办法去遮止，有有办法去对治啊、呃，或者去断除。第五，除灭大案，这人呢、啊、太没有光明心，哦、呃，要常常供灯。第六，得智能明、呃、常常会智慧光明。有些人呢、啊，智慧光明呢、啊，就越修越暗。越修越没智慧了。你家灯泡啊，这厕所灯泡越来越暗，你就晓得要去换人，就知道有光衰，是不是？为什么你这个头脑里面是越来越暗？你这闭起眼睛来越来越暗，你都不懂得要把它把它变亮一点了。啊，你这脑袋越来越不好使，你怎么不晓得？哎，奇怪，这怎么回事嘞？有问题吗？第七。流转世间，常在，常不在于黑暗之处。就是你投，不管在世间什么地方，黑暗的地方啊，不是你的地方啊，啊，你都处在那种光明呢、啊，好的地方。第八句大福报，供灯可以得大福报。所以为什么印度人、西藏人哦，很多人他是很有福德的人，或者是地位很高的人，或者他长相非常超群的人，广西都非供非常多的灯啊。第九，命中升天，供灯可以投生天道；第十，速正涅槃，帮助你成就无上佛道。你这供灯供重不重要？而且在这个佛经上面讲啊，你曾经供过一盏灯或供过一把花的人，或者天人，将来你都会亲见弥勒菩萨。亲自见到弥勒菩萨，弥勒菩萨是未来佛，哦，所以这是非常殊胜，哦，在自己家里有佛堂非常好，恭恭敬敬的，勤勤恳恳的，每天的如法献供，上供下施，啊，不要把自己的佛堂啊弄得跟古庙一样啊，都还有蜘蛛网啊，那个电电灯还在那边闪闪闪，这非常不恭敬啊，你这对三宝不敬会有业障的。护法神会处罚的哦！ Oh, 你设立这佛堂，那個、佛堂叫做是你家最好的地方，你住的地方的最殊胜的地方，最清净光明的地方，那就是你常常供养的对境。好，那再来呢？我们明天开始啊！ Oh, 我们今天啊， oh, 这个出家众哦， oh, 千山万水呀，啊。冒着这个啊，这个疫情的风险的啊，都回来了，<笑>就是准备要这个三天的药师八佛签供的大法会，连续三天。啊、所以我们连续三天七点半到九点半呢，全球直播，我们会同步送药师经，同时转播、啊、我们出家。法师修药师八佛千供的画面，让大家功德交互辉映，这是非常殊胜广大的功德啊！连续三天，啊，在萨嘎达瓦月圆满以前，大家希望都能参加到，呃、啊啊，或者你就是邀亲友线上一起跟我们送一部药师经，也是非常殊胜。再来。西藏三大千年古寺供佛、广修福慧之良，就是我们接下来观音山道场要发起全球性的活动。啊，从六月二十五号，今年的六月二十五号到九二八九月二十八号教师节，呃，我们在西藏的。大昭寺刚才讲了十二岁佛陀等身像，就是觉卧佛像，还有这小昭寺的佛陀的八岁等身像前，还有三野寺的如我一般莲师前，要进行以下供养。第一，我们要供对着书圣的对镜啊佛了，供奉法医，就供佛医啊，庄严佛身。我看过很多女孩子啊，把钱都花光了。最近流行汉服，就去买汉服；哦，最近流行这个韩国的服装，就去买韩国的服装。弄得家里没有衣柜可以吊，房间啦、桌上、床上一堆都是自己穿的衣服，啊，花好多钱，钱都花光了，过着穷苦但是看起来光鲜亮丽的日子。这是一种，这是受罪，你晓得吧？这是在受罪。为什么你不去供佛衣呢？为什么你不供出家人生衣呢？对不对？或者贫穷的人，他都没有衣服御寒，你为什么不去去布施他御寒的衣物给他呢？你应该多做这些事情，你自然庄严，随便穿都庄严，身体都很健康。所以我们要去做这样的事情。第二呢？佛身，我们要去给他刷金、贴金啊！我这也是我们是专人帮我们专程去做、去圆满去办这个事情。好，第三呢，我们要在这书生的对镜前共各供一万盏灯，共三万盏灯。欢迎大家！好，刚才讲了，六月二十五号到九月二十八号。一起参加，啊，那这个期间有很多的诸佛菩萨圣诞吉祥日，呃，韦陀菩萨的圣诞、观世音菩萨的成道纪念日，还有佛陀出转法轮日，还有伟大的莲花生大师的圣诞日，大师至菩萨的圣诞、地藏王菩萨的圣诞，还有杜母观音的圣诞，都在这个期间。所以是非常的吉祥。好，希望大家能够都没有脱队。那这个刚才讲到的桑耶寺，就是西藏的第一座寺庙啊，莲花生大师啊去创建的。那如果一般的圣像呢？就是曾经莲花生大师他亲自开光过这一尊佛像，因为莲师开看到这一尊佛像，觉得跟他自己很像啊。呃，曾经走过这尊他自己的塑像前，跟他说呀、啊：“哇，你觉得你跟我像不像、啊？”他这塑像竟然回答他很像，莲师很欢喜，就亲自给他开光加持，然后就说：“现在你如我一般了，就你跟我是无二无别的哦。”所以这一尊圣像啊，它是非常的有传承的意义和有加持力，它就等于是莲师，哦，就是常住在我们这个地球的一个书生的对境，啊，跟对这一尊的莲师来做广大的啊、哦、供养法医啦、油灯啦，给他刷金啊，这是就是这是我们佛弟子的光荣了啊，就是机不可失。那我们哦，我们这次的观音山的哦会员限定，会员限定好像意思就是只限会员呢哈、哦，就是我们的弘法单位呢说要跟会员结缘100幅，如我一般的这个莲师的法照啊、哦，然后法照后面有加持莲师根本咒哦，每张上面。好，会有龙德上师亲自盖上百年天铁古印做加持，啊，这个是，这可能就是我们的弘法的主办单位要对我们观音山会员哦、啊，这个发心的一个回馈与祝福啊。大家好像有一百位，那一百位怎么产生？我们在看这主办单位怎么办，好吗？好，那接下来了，就是最近呢，有很多同修法友，他写问题来，我赶快回答。那有的法友的说没有，都还没有回答到。那你看看呢、啊，总这么多，什么时候回答到我也不知道。哦，那一张上面有的就好几个问题，好，所以我尽量。那第一个问题呢，我们台湾中部的。五戒居士蔡同修，你说弟子曾经去逛二手物品店，看到架子上有一座舍利塔。弟子当时不希望舍利塔成为商人呃盈利之用，决定将舍利塔买回来。嗯、呃，带回住处以后。弟子将舍利塔封膜拆掉，打开查看，才知道舍利塔里面是空的。当晚就有一个梦境，梦到一个身穿黑斗篷的女巫，非常开心从舍利塔中跑出来，哈哈大笑。啊、呃，似乎他被关很久，终于解放的笑容。呃，女巫转身，同时还还带着颇有含义的眼神看着弟子许久，看完。即便消失，同修有提醒弟子不要随便在外面请购啊来路不明的佛教文物。弟子要请示上师，关于购舍利塔回来之后有此不吉祥梦兆，应该如何处理？恭请上师慈悲教导。这个好像上个礼拜就有来问，好、哦、用不是写单子来问的嘛？好像是是在彰化那边的，哦，好像最近又又有不吉祥的梦兆了，对不对？因为这个舍利塔还是放在你家中，然后你还没有供起来，也没有装藏，这个这个、很明显，这个、就是这样的缘起是不吉祥。你不要小看舍利塔、佛像装藏，就连嗯，在这个，呃、哦，这个是一位不丹专门修普巴金刚的。一位热波切，他告诉我的，他说，在达赖喇嘛，达赖喇嘛曾经在印度的时候啊，装葬舍利塔的时候，因为梦境啊缘起不吉祥，就跟你这样，因为这个舍利塔好像有有一些魔杖，所有的装藏，通通掏出来，重新装藏开光，之前呢、啊、也要修很多的威猛尊除障，然后还做了火供。那这一位仁波切就从不丹被邀请过去去修了威猛尊，所以他告诉我的我修了好多天，除障啦、结界啦、驱魔啦、啊，都把它净化以后重新装障开光了。你看达赖喇嘛这这种，就是这是一位大法王了、啊，世界知名的，对不对？他领导多少僧团，尚且都有这个事情啊。我们这个同修啊，有的法友啊，不要艺高人胆大，到处去。这里拿，那里拿。我们台湾三家四也出过这样的事情。台湾三家四是护法，这个我讲过了、啊，是护法赐梦。哦，说我们有一位女众，哦，她的这个行李里面呢、啊，有不清净的东西，好像是一条念珠。哦，而这位女众啊，身体一直不平安，还因此心脏开刀。那这个、这个、常住啊，就紧张啊，就去储藏室去翻箱倒柜，去把他的行李找出来。后来找到是什么？是是一个戴在手腕的木质的念珠，就是找出来，找出来，状况就化解了。为什么一条小小的念珠会带来这么这么多问题？还有他身体会不平安，还甚至还去开刀了，还开了心脏。最后，在我们在三家是大家都知道的事情，啊，后来还还要劳驾护法来梦境来提醒。现在的世道不单纯，他这条念珠是在人家好像是自助餐店还是什么地方，人家放在那边要结缘的，他去拿起，还是公庙拿结缘，他拿起来带的，他也不知道这个念珠之前是谁带的。也不知道这个念珠啊，经过了什么样的仪式，有过什么样的过程都不知道。看了喜欢就戴在手上，这很危险的、啊。你怎么知道那个人是不是带着这个手串、这个念珠，后来得了癌症死掉了？啊，或者是戴了这个跳楼自杀的？你怎么知道是不是呢？或者他戴了这个呢？有很多的诈骗犯、毒贩，有很多的是就是就是做一些违违法犯罪的事情的人，他自己都会带佛珠的，<笑>他也希望他也希望他能够得到平安。你就说这这是不是他戴的？你就给他拿过来带，通通都没有净化，通通都没有除障，叫叫叫熏香啊、驱魔啊、结界这些都不用。哇，你真的是艺高人胆大。尤其有很多的，现在有很多的这个泰国，啊、呃、民间的这些信仰啊，也都来台湾了嘛，对不对？动不动拿的那个法器啊、文物啊，或者一个佛牌啊，那个上面都有尸体的油，或者小孩子尸体的成分下去做的，小孩子的尸体啦，捣碎以后弄成粉下去做的。因为泰泰国流行这个、啊，民间流行这个，呃，但这个就是在佛法了、啊，这是属于外道，的非正法呀、啊。这个是你不要去亲近的，不要去接近的。啊，但这个舍利塔，你有这么这么明显的梦照，那当然就是，我就是你如果真的是真诚心要供奉，你可以请他到场来，哦，帮你。修法，呃、啊，把它净化或者装藏。如果没有的话，也,也我也不希望大家都这边去跑啊，那边跑，买了很多东西都来叫我来加持、来净化。这有的时候也是很很困扰，哦，因为这很很多的时间、心力都要放在弘法教学上面啊。你这有的时候真的是会带来一些麻烦。再来是云林二十八岁黄居士，台湾确诊过新冠肺炎的患者已经超过三百万人，许多人担心长新冠后遗症。啊，为什么有些人确诊后会有后遗症，如脑雾、严重疲劳、抑郁症？那有些人却不受影响，目前医学上也无从得知。请示尊贵上司。长新冠后遗症，这些和冤亲债主啊、结冤世结有关吗？那当然有关系。已经有好几个例子了，这是这,这我们观音山的法友，他确诊的原因不是单纯感染，是冤亲债主业力现前，导致他有感染的因缘。就给他做这种邪恶的引导啊，或邪恶的牵连啊，就反正就制造那种让他感染的因缘。那业力先前的时候，你运势低下来，那当然都是不如意的事情啊。所以当然有关系。所以除了赶快要就医啊治疗以外，哦，你担心这个长新冠哦这些症状，就建议你啊，就是用中医的啊找中医师啊。好，赶快调理啊，然后要去做一些，好，比如说发热，哦，有一种就好像就躺在里面，身体会发热、流汗、代谢的那种，那种保养的机器啊，你自己去买那个，让自己发热，一直流汗，然后喝开水流汗，让它代谢。当然你要补充电解质什么，这个自己要注意讲究了，也也要避免运动伤害，你多让它有代谢的这种这种过程。反复的做，哦，啊，身体比较恢复体力了以后，要适度的运动。那当然呢，要来忏悔业障，啊，为这个，要去多戒杀放生。你看看这个人类的大工业新冠肺炎，这是杀业主要杀业为主的反扑。你身上得到新冠肺炎了以后那种不舒服的现象，就是你曾经杀猪鱼。其他有情众生的，但作用回来就是这样，作用回来，你受到这种共业的业报，有的就是报得很重，有的是中度，有的就是轻度。那有的人没有造这样的杀业，他就没事。业报程度不同啊。那有的人报了以后，才长期还带一个后遗症。现在啊，我看这个媒体啊，新闻啊，啊，网络啊。都还没有讲出能够彻底把这些现象处理圆满的特效药呢，都没有呢。因为这甚至连疫苗人都，都都广泛的都被说哦，实验呢、啊、它是不完不完全的，是吧？我们常常看到这视频上都在讲，新闻都在讲，很多人都这样反应。因为这这些这个疫情来得快又急，所以。要借助佛法的力量，你多修忏悔，多戒杀护生，自己要诵经修法持咒，像二十一度母礼赞文。你有这些，不管有没有染疫啊，或染疫以后有后遗症，或平常你就好像就容易疲劳啊、一蹶不振的。我们这四十五天的 A 专案迅速圆满成就，你就要参加。你每天都修二十一度母礼赞文，跟着我们一起回向，你肯定有感应啊，所以这个身体要恢复健康，跟我们的福报啊，跟我们过去造作善恶业的因果，相当直接性的关联啊。再来。张化肖先生四十岁啊、哦，你是四皈依弟子。有些人面对疫情，长时间隔离不出门，提起正念的方式，把自己当作在闭关修行。在三皈依的课程中有提到，祖师大德长时间在闭关修行。请问龙德上师，在家居士怎么样进行闭关，如法又有功德呢？这我们大力宣导的、啊，我们可以在家里一日夜八关斋戒啊。你每天，你若要接着做，每天清晨就在佛前请戒，哦，有法师法师帮你传戒很好，没有的话就佛前请戒。每天做八关斋戒，八关斋戒的内容就课程，一天把它分作四座修法，一个一座修法大概都一一个多钟头，一个半钟头，两个钟头左右。你要修到三个钟头也是很好，可以诵经，哦，可以修密法，可以做大礼拜。哦，家里如果有场地可以绕塔进行，哦，或者是有的人去转这个转经轮呢、啊，转个一个小时，半个你不要转一个小时，你转十分钟你就知道了，没有常常在修的，你转十分钟手就很酸了。有的人他就转个一两个小时，好，或者是绕塔，然后一直累积咒语的数量。总而言之，如果修密法要经过上师的指导，哦，在家里可以做。如果以后有经因因缘要做这长时间的闭关呢？像我们道场在疫情比较不紧绷的时候啊，比较安全的时候，曾经做过哦一七天的破瓦法的闭关，就直超千世法，直超净土法，也有做过三天的哦。那也也办过像这种禅禅修营几天的。那出家众也也在这个台湾上家寺有做过这个大圆满五加行的闭关。哦，还有其他的修法等等都有，所以就是你自己要比较积极主动的来跟道场互动。好，接下来有一位简女士，四十二岁，她是新竹东区上师曾经开示，学佛修行弟子要时刻观察啊，监看。啊、哦，这个是一个形容啊，台湾话叫做“关亲干切”啊，就是你要注意，要留心去观察亲友的状态，尤其是近亲、哦、为什么呢？你自己这里就有讲，如果有造业的事情，会影响自己的修行，会有有的时候会影响家族哦。这个人一直造业，他影响整个家族，或者是祸延子孙，尤其是什么杀业。营业哦，像像这个贩毒的啦，诈骗的啦，哎呀，那个这个都都都，以后都要报应，都很惨烈啊。那你说，弟子有一个严重的困扰，弟子的大哥与父亲从前关系非常不好，近两年经济因素，弟子大哥与家中更无往来。如果有事，只会联系弟子帮忙。弟子大哥对父亲的嗔恨心非常刚强。会咒骂家人亲戚，好了，那这个就是这个就是要受苦。对对，父亲这么不孝，又会咒骂家人亲戚，有这么差的个性啊！你看，那他他人生的境界不会好了啊！弟子苦劝无果，通常都是劝不动，不好劝啊。每每听到他抱怨，弟子觉得难过无奈。那、啊、自从弟子开始学佛，了解到共业的障碍，也察觉到似乎只要。每次与大哥联系，弟子啊，都两三天有身心不安跟不顺遂。那当然了，那旁边有太多的倒霉鬼啊，有发生灾祸劫的鬼啊，啊，就跟着他了。那你跟他联系还要帮他，你说大部分他跟你联系都是找你借钱嘛？啊，你帮啊？<笑>有的时候花钱消点灾也就过了，也有的时候。帮助他那个冤亲，他的冤亲债主看你不顺眼，还找你麻烦，没有错。之前弟子曾经念念经回向给家人，你念经回向给家人，但感觉业力沉重，自己债都没还，如何扛别人的债？哦，对你自己都讲了，那我就不用讲了。你你现在这样子要扛家人，你父母的也好，大哥的也好，你你。都用用不到“扛”这个字，<笑>不要用扛的，小心肩膀、肩胛骨压断了。好、哦，现在都没办法，现在就多修忏悔、随洗啊，为他们参加这个大法会、操经啊、除障啊、佛前供灯啊，用他们的名字这样子帮他们做，这样好。如果要专案为他们谁谁谁来诵经啊，你你很快就不舒服，而且你会修不动。会修得很沉重，修得很不开心。你初修没办法做这个事情，啊。那至于你后面还讲了，每个月在家里哦，你有帮家人登记、超除障、入位，请法师的力量，尽量化解化解家人的冤亲债主。形式上是面对这样的情境，弟子该如何修行，以及如何应对家人间的嗔恨、无解情况了。这个就是。你要现在这个状况啊，就是要修自己。就是简女士，你要赶快把自己修得很稳，啊，很有光明性，很活络。就是你已经在劝善度人，就是有开始有这个能量出来了，自己站稳脚跟，然后把父母亲照顾好，身体健康啦，把他照顾好啦，家里平平安安的。那大哥找你借钱的时候呢，真的需要帮就借一点，平常了、啊、没有没有什么事情啊。如果你修得好，这些你想象力之外的这些不知道，就是让你可能感到压力或恐惧的这些状况啊，那那佛菩萨会帮你加持处理的，啊护法会来护持你的。最主要你自己要有修，自己修行不够，又担心爸爸妈妈，又担心哥哥，或者或我看过很多的法友啊，同修啊。自己也也没什么修行，那这个也担心，那个现在也担先天下之忧而忧，操不完的心。我知道你自己都快沉沦了，都快完蛋了。自己要先修起来，修的有力量、有福报、有功德、有智慧，然后你旁边的环境就在转变了。呃，这叫境随心转。所以你现在还没办法，就针对性的一要去帮谁念、帮谁修什么东西了。现在还没办法这么做。啊、哦，好，再来就是周女士，四十一岁，台中哦，台北中山区。你也讲到啊，自己那、哦、发愿吃素，但逢公司年度尾牙聚餐，坚持吃素，拒绝参加公司重要聚会，对上级很难交代，认为自己不合群。哎，现在都是这样。你不参加旅游哦，不一起参加什么尾牙，他就说你不合群啦、啊，老板就要发飙啦，就要裁员啦、啊，什么的都有的，哦，或者就是说你一个有任何一个人不去，全公司都不要去，就是那个害群之马害的，哦，什么招都有，我都听过，因为他们都来问我，哎呀，这真是很困难。你说你以吃素方便的心态参加，免不了吃到肉菜边肉。这这这不是故意的，没关系啦，没办法，现在的你状况就是不好，境界就是不是很清净的时候，还要去应酬这些事啊。那你回来就在佛前忏悔一下，没关系，你不要特别去吃肉，特别去吃鱼，特别去夹蛋，不要这样。哎，还跑去喝酒，那你这下真的是就每况愈下了。你都吃蔬菜水果，有时候沾到一点，回来忏悔一下，把牙刷干净就好了。呃、嗯，有违认为有违背自己的发心没关系，你只要照我这样做就好了。最主要跟上一题的回答一样，你既然发愿吃素，你不如发心呀，猛力的修行。你要有修，有修，环境就变，工作就变，旁边的人就变，饮食就变，住的地方就变，穿着就变，身体状况就变，你的脑子就变。有修，通通都在变；没修，都很难变，是不是？呃，就是修出那样的能量，修出那样的力道出来，啊，无论是布施啊、诵经啊、持戒啊，去度人都非常有力量、有力道。那旁边很多事就一直变，感应不断，贵人不断。不然有的人就修得很焦灼，对不对？你他他自己不修的，他自己没有发猛力心，这样去听到，修的没有力道，那当然会焦灼了，啊。